0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 29. März 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Zuhörer! Hallo, Philipp!
1: Hallo, Lisa! Hallo, zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der Ausweisung russischer Diplomaten aus 26 NATO-Ländern als ein Zeichen der Solidarität mit Großbritannien. Danach sprechen wir über die heroische Tat eines französischen Polizisten bei einem Terroranschlag auf einen Supermarkt in Südfrankreich am vergangenen Freitag. Anschließend diskutieren wir über die Ergebnisse einer Studie, die am vergangenen Donnerstag in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurde und die eine alarmierende Ausdehnung eines als Pacific Ocean Garbage Patch bezeichneten Müllteppichs im Pazifik zeigt. Und zum Schluss sprechen wir über die Entscheidung der österreichischen Regierung, das generelle Rauchverbot an öffentlichen Orten aufzuheben.
1: Ich war schockiert, als ich im Internet Fotos von all dem Plastik und Müll im Meer gesehen habe, Lisa.
0: Ich kann nicht behaupten, dass ich von dem Ergebnis dieser Studie wirklich überrascht war. Aber die Fotos waren schon schockierend. Da hast du recht, Philipp.
1: Ich weiß nicht, was getan werden kann, um dieses Problem zu lösen. Aber eins ist sicher. Etwas muss getan werden. Und zwar bald.
0: Da hast du recht, Philipp. Wir werden gleich noch weiter über dieses Thema sprechen. Jetzt wollen wir erst einmal unsere Einleitung beenden. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute die Verwendung von unbestimmten Zahlwörtern. Und wir schließen unser Programm in dieser Woche mit einer neuen deutschen Redewendung ab. Die Ohrenspitzen.
1: Super! Bist du soweit?
0: Ja, Philipp! Los geht's! Okay. Fangen wir an!
1: Ausweisung russischer Diplomaten aus 26 Ländern und der NATO als Zeichen der Solidarität mit Großbritannien.
0: Mehr als zwei Dutzend Länder haben Anfang der Woche die Ausweisung russischer Diplomaten wegen eines Nervengiftanschlags auf einen ehemaligen russischen Spion angekündigt. Die NATO kündigte am Dienstag an, ihre russische Mission um ein Drittel zu verkleinern. Sie erklärte, Russlands rücksichtslose Aktionen müssen Konsequenzen haben. Die koordinierte Aktion folgte im Anschluss an die Ausweisung von 23 russischen Diplomaten aus Großbritannien in der letzten Woche. Am Montag ordnete US-Präsident Donald Trump die Ausweisung von 60 russischen Diplomaten und die Schließung des russischen Konsulats in Seattle an. Deutschland, Frankreich, Polen und Spanien sind nur einige der vielen europäischen Länder, die Ausweisungen angekündigt haben. Deutschland weist vier Diplomaten aus. Die ehemaligen sowjetischen Republiken Ukraine, Estland, Lettland, Litauen und Moldawien haben insgesamt 21 Diplomaten des Landes verwiesen. Insgesamt wurden 151 Diplomaten aufgefordert, nach Moskau zurückzukehren. Der ehemalige Doppelagent Sergei Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März in Salisbury in England mit einem Nervengift vergiftet worden. Großbritannien und seine Verbündeten haben Russland für den Anschlag verantwortlich gemacht. Moskau bestreitet dies jedoch. Die russische Regierung nannte die Ausweisungen eine provokative Geste und kündigte Vergeltungsmaßnahmen an.
1: Lisa, ich muss zugeben, als wir letzte Woche über dieses Thema diskutiert haben, hatte ich die Bereitschaft Europas und der USA auf Russlands Vorgehen zu reagieren, deutlich unterschätzt. Aber das, das ist eine große Sache.
0: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es dir schwer gefallen ist, das einzugestehen, Philipp. Aber ganz im Ernst. Die Verbündeten Großbritanniens und die NATO hatten wirklich keine andere Wahl. Wenn sie Russland nicht so deutlich in die Schranken verwiesen hätten, hätte das nur signalisiert, dass die Jungs dort machen können, was sie wollen, ohne Folgen befürchten zu müssen.
1: Putin hat sich da ganz schön verkalkuliert. Er dachte, dass Großbritanniens geschwächte Position wegen Brexit und vielleicht auch die Tatsache, dass er einen Verbündeten im Weißen Haus hat, konsequente Reaktionen verhindern würde.
0: Ehrlich gesagt war ich mir nicht sicher, wie unsere Regierung reagieren würde. Angela Merkel hat sich in letzter Zeit mit Kritik an Präsident Putin zurückgehalten. Besonders jetzt mit dem Bau der Nord-2-Gaspipeline und dem Nutzen, den diese Pipeline Deutschland bringen kann.
1: Die Ausweisung von Diplomaten ist eine Sache. Wirtschaftssanktionen sind eine andere. Europa hat zu viel zu verlieren, um Russland wirtschaftlich zu bestrafen. Deshalb frage ich mich, welche Auswirkungen haben diese Ausweisungen wirklich auf Russland und Putin?
0: Naja, es ist sicherlich ein schwerer Schlag für Russlands Geheimdienste.
1: Das stimmt. Aber die Frage ist, wie viel Schaden dadurch langfristig angerichtet wird. Außerdem wird es Putins Unterstützung innerhalb Russlands nicht schaden. Er hat damit nur einen weiteren Grund, zu behaupten, dass der Westen Russland unfair behandelt.
0: Vielleicht hast du recht. Die russische Regierung ist auch berüchtigt dafür, Angriffe gegen sie abzuwehren, indem sie den Westen lächerlich macht. Allerdings könnten diese Methoden früher oder später an Wirksamkeit verlieren.
1: Französischer Polizist stirbt nach Geiselnahme.
0: Ein Polizist, der sich bei einem Terroranschlag am vergangenen Freitag gegen eine Geißel austauschen ließ, starb am Samstagmorgen an seinen Verletzungen. Der 44-jährige Arnaud Bertram war Oberleutnant in der Gendarmerie, einer Abteilung des französischen Militärs, die sich auf die Polizeiarbeit im Inland konzentriert. Der Anschlag ereignete sich in der Stadt Treb in Südfrankreich. Der 25-jährige Redouan Lakdim, ein in Frankreich geborener Marokkaner und Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat, stürmte in einen Supermarkt und erschoss zwei Menschen, bevor er weitere Geißeln nahm. Nachdem die Polizei es geschafft hatte, einige Leute aus dem Supermarkt zu befreien, nutzte Lakdim eine Frau als menschliches Schutzschild. Beldram meldete sich freiwillig und ließ sich gegen sie austauschen. Er wurde erstochen und erschossen. Beldram absolvierte Frankreichs führende Militärakademie 1999, 1999 als einer der Besten seines Jahrgangs. 2003 wurde er für die Elite-Sicherheitsgruppe der Gendarmerie ausgewählt. 2005 wurde er in den Irak entsandt und erhielt für seine Verdienste dort das militärische Verdienstkreuz. Gestern wurde Beldram in einer Gedenkfeier in Paris mit Frankreichs höchster Auszeichnung, dem Orden der französischen Ehrenlegion, geehrt.
1: Lisa, das Wort Held wird oft benutzt, zu oft vielleicht. Aber Arnold Bedram war die Verkörperung dieses Wortes.
0: Absolut, Philipp. Polizisten werden für diese Art von Situationen ausgebildet. Trotzdem ist es schwer vorstellbar, die Entscheidung zu treffen, sein Leben zu opfern, um andere zu retten.
1: Er war so ruhig, so beherrscht. Zum Beispiel brachte er statt seiner Waffe sein Handy in den Supermarkt, damit seine Kollegen draußen hören konnten, was drinnen vor sich ging. Das hat sicherlich einigen das Leben gerettet.
0: Er sah diese Handlungen einfach als Teil seiner Arbeit. Seine Familie sagte: Niemand sei überrascht gewesen, dass er er das getan habe. Er sei schon immer von Pflichtgefühl und Patriotismus motiviert gewesen.
1: Er ist wirklich eine Inspiration. Nicht nur für Frankreich, sondern für die ganze Welt. Leider wird sein Tod bereits für politische Zwecke ausgenutzt.
0: Meinst du damit den Tweet der Front National?
1: Ja. Wann wird diese Regierung begreifen, dass wir uns im Krieg befinden? Diese Art von Denken vergrößert nur die Spaltungen und macht alles schlimmer.
0: Politiker kommentieren Ereignisse oft in einer Weise, die ihren Zielen dient, Philipp. Ich denke, dass die Leute es als das sehen, was es ist. Als einen Versuch, Menschen für rechtsextreme Ansichten zu gewinnen.
1: Wenn die Leute nach Jahren auf diesen Vorfall zurückblicken, sollten sie sich an eines erinnern, an Arnold Bertrams großen Mut. Seine Tapferkeit wird niemals vergessen werden. Müllteppich im Pazifik dreimal so groß wie Frankreich.
0: Ein riesiger Müllteppich in den Gewässern zwischen Kalifornien und Hawaii hat sich verglichen mit früheren Schätzungen um das 16-fache vergrößert. Das wurde am vergangenen Donnerstag in der Fachzeitschrift Scientific Reports berichtet. Das Gebiet, das als Great Pacific Garbage Patch bekannt ist, besteht heute aus 1,8 Billionen Stück Plastikmüll mit einem Gewicht von insgesamt 79.000 Tonnen. Dieses Gebiet wurde über einen Zeitraum von zwei Jahren von Flugzeugen und Booten aus überwacht. Obwohl kleine Plastikpartikel einen großen Teil des Mülls ausmachen, stammt fast die Hälfte des Mülls von ausrangierten Fischernetzen. Andere Fundstücke waren Flaschen, Seile und Fischereiausrüstung. Die Forscher gehen davon aus, dass der größte Teil des Plastikmülls aus Ländern am Pazifik stammt und dass schätzungsweise 20% Prozent davon 2011 durch den Tsunami in Japan, ins Meer gelangt sind. Da sich Plastik jedoch ungehindert im Meer verteilen kann, ist es unmöglich, den Ursprung mit Sicherheit festzustellen. Die Ocean Cleanup Foundation, eine in den Niederlanden ansässige Non-Profit-Organisation, die die Studie geleitet hatte, hat eine Initiative gestartet mit dem Ziel, den Great Pacific Garbage Patch, innerhalb von fünf Jahren um die Hälfte zu verkleinern. Sie hofft, bis 2040 weiteren Meeresmüll zu beseitigen.
1: Das ist sehr traurig, Lisa.
0: Was noch schlimmer ist, ist, dass kein Ende des Problems abzusehen ist. Ich erinnere mich, dass ich vor Jahren mal von einer Studie gelesen habe, in der es hieß, dass jedes Jahr 8 Millionen Tonnen Plastik in die Meere gelangen. Die UNO schätzt, dass es 2050 mehr Plastik als Fische im Meer geben wird.
1: Es ist schlimm. Und wie diese Studie gezeigt hat, ist Plastik nicht das einzige Problem. Die Leute müssen auch besser darüber informiert werden und sich stärker bewusst sein, welche Gefahr ausrangierte Fischereiausrüstung für die Tiere im Meer darstellt.
0: Andererseits sind die Pläne der Ocean Cleanup Foundation, den Müll zu beseitigen, ein gutes Zeichen. Soweit ich weiß, werden sie sich zuerst auf die Fischernetze und Fanggeräte konzentrieren. Das könnte einen großen Beitrag zum Schutz der Meerestiere leisten.
1: Das stimmt. Obwohl, eine einzelne Organisation kann nicht alles alleine machen, oder? Vor allem dann nicht, wenn ständig weiter Müll in den Ozean geworfen wird.
0: Richtig. Aber die Welt hat langsam begonnen, dieses Problem ernst zu nehmen. Indonesien hat sich beispielsweise dazu verpflichtet, den Müll, den das Land ins Meer kippt, bis 2025 um 70 Prozent zu reduzieren. Und immer mehr Länder verbieten Einwegplastiktüten oder verlangen Geld dafür. Die Menschen strengen sich insgesamt mehr an, den Müll zu reduzieren.
1: Aber das muss schneller geschehen. Nicht nur für die Tiere, die im Meer leben, sondern auch für uns Menschen. Denn wir sind auf saubere Ozeane angewiesen. Österreichische Regierung will Rauchverbot aufheben.
0: Am vergangenen Donnerstag beschloss das österreichische Parlament, das generelle Rauchverbot in Bars und Restaurants aufzuheben, das im Mai in Kraft treten sollte. Die rechtsextreme Freiheitliche Partei, die Teil der österreichischen Regierungskoalition ist, hatte letztes Jahr im Wahlkampf versprochen, das Rauchverbot aufzuheben. Sie begründete es damit, dass das Verbot gegen die Entscheidungsfreiheit verstoßen würde. Rauchen ist derzeit in österreichischen Bars und Restaurants in speziellen Raucherzonen erlaubt. Vizekanzler Heinz-Christian Strache, selbst ein Raucher, sagte, dass die Einführung eines Rauchverbots Geschäftsinhabern schaden könnte. Um die Befürworter des Verbots zu beschwichtigen, stimmten die Gesetzgeber dafür, dass an Jugendliche unter 18 Jahren keine Zigaretten mehr verkauft werden dürfen. Bisher lag die Altersgrenze bei 16. Außerdem ist das Rauchen in Autos verboten, wenn Minderjährige mitfahren. Medizinische Verbände und andere Organisationen haben sich gegen die Aufhebung des Rauchverbots ausgesprochen. Der Plan muss noch vom Bundesrat genehmigt und vom Präsidenten unterzeichnet werden. Es wird jedoch erwartet, dass er verabschiedet wird. Österreich hat eine der höchsten Raucherquoten in Europa. 30 Prozent der über 15-Jährigen sind laut Eurostat dem Statistischen Amt der EU, Raucher.
1: Lisa, wenn 30% der Erwachsenen in Österreich rauchen, heißt das, dass 70% Nichtraucher sind. Vielleicht hat sich die Freiheitliche Partei mit der Aufhebung dieses Verbots verkalkuliert.
0: Vielleicht. Aber es ist auch möglich, dass viele Menschen mit dem geltenden Gesetz einverstanden sind. Also mit separaten Raucher- und Nichtraucherbereichen in Bars und Restaurants. Oder sie haben vielleicht keine klare Meinung dazu.
1: Das ist nicht der Fall. Mehr als 540.000 Menschen, rund 6% der gesamten österreichischen Bevölkerung, haben eine Petition zur Unterstützung des Rauchverbots unterzeichnet. Die Freiheitliche Partei spricht von Entscheidungsfreiheit. Aber was ist mit den Menschen, die sich dafür entscheiden, an öffentlichen Plätzen keinen Zigarettenrauch einatmen zu wollen? Und was ist mit der Entscheidungsfreiheit der Leute, die an diesen Orten arbeiten?
0: Das sind alles gute Argumente, Philipp. Ich vermute, dass einige Bar- und Restaurantbesitzer das Rauchen selbst ohne das allgemeine Rauchverbot verbieten werden, genau wie das auch in anderen europäischen Städten gehandhabt wird. In einigen Wiener Kaffeehäusern gibt es ja auch bereits ein Rauchverbot.
1: Trotzdem sollte sich die Regierung hier stark machen. Es ist falsch, dies als eine Frage der Wahl darzustellen. Es ist einfach Gesunder Menschenverstand.
0: Ich glaube nicht, dass das alle so sehen. Trotz aller gesundheitlicher Risiken, die mit dem Rauchen verbunden sind, vermute ich, dass manche Leute ein Rauchverbot als einen Angriff auf ihre Lebensweise betrachten.
1: Und spielt das eine Rolle? Lieber einen Angriff auf die Lebensweise als auf das Leben selbst. Dieser Schritt der österreichischen Regierung ist auf jeden Fall ein Rückschritt.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Limiting Adjectives
0: Warum ist Deutschland eigentlich nicht mal mehr in der Lage, einen Flughafen zu bauen?
1: Ach ja, der Schlamassel um den neuen Flughafen Berlin-Brandenburg oder kurz BER, der sich seit Jahren in einer Endlosschleife befindet und einfach nicht fertig wird. Eine Katastrophe sondergleichen.
0: Viele meinen schon, dass die Blamage international so hoch ist, dass sie auf Dauer ein wenig Gefahr für den Industriestandort Deutschland bergen könnte. Deutschlands Erfolg beruht immerhin auf seiner Reputation für viel Kompetenz. Wer vertraut schon in den Standort Deutschland, wenn wir nicht mal einen purpeligen Flughafen bauen können.
1: Es wurde viel Aufwand und nicht wenig Zeit in das Projekt gesteckt. Was genau ist da falsch gelaufen?
0: Da brauchst du etwas Geduld. Ha! Die Frage ist, was ist hier nicht falsch gelaufen?
1: Erzähl mir einfach die ganze Geschichte.
0: Also, kurz nach der Wiedervereinigung war klar, dass die existierenden Berliner Flughäfen wie Tegel und Schönefeld den Ansprüchen und dem Reisebedarf einer Bundeshauptstadt nicht gewachsen waren und dass es genug Bedarf nach einem Großflughafen bei Schönefeld gab. Dieser war als richtige Konkurrenz zu Frankfurt und den anderen europäischen Flughäfen gedacht.
1: Das ist ja von der Idee her auch einleuchtend.
0: Klar. Die Bauarbeiten fingen 2006 an und sollten sechs Jahre dauern und etwas Geld kosten. Eine Milliarde Euro.
1: Dass das ein wenig untertrieben war und viel Ärger bringen würde, war von Anfang an vielen Leuten klar. Dabei sind sechs Jahre eigentlich mehr als großzügig.
0: Was du nicht sagst. Die Schweizer konnten den über 57 Kilometer langen und damit längsten und tiefsten Tunnel der Welt, den Gotthard-Basistunnel und ein wahres Wunder der Technik unter der geplanten Bauzeit und mit nur wenig Kostenerhöhung fertigstellen und der Welt den Gipfel der schweizerischen Ingenieurskunst zeigen. Wir können nicht mal Autos bauen, ohne bei den Abgaswerten zu pfuschen.
1: Die Ironie ist, bei der Eröffnungsfeier des Tunnels 2016 auch nur wenigen Leuten entgangen.
0: In den USA schicken Privatunternehmen Raketen der Superlative ins All. Die popeligen Arianen der Europäer kriegen es nicht mal auf die Reihe, mit Kameras an der Rakete selber den eigenen Launch zu filmen.
1: Im Ernst?
0: Im Ernst.
1: Okay. Woran liegt es aber jetzt genau, dass die Eröffnung des BER, nachdem so viel Geld, so viel Zeit und so viel Aufwand investiert wurde, immer wieder verschoben wird? Die Kosten belaufen sich inzwischen auf
0: an die 6 Milliarden Euro. Wow! Daran ist noch viel Schätzung. Zunächst macht man das sogenannte Entrauchungssystem für die Verzögerungen verantwortlich. Das befindet sich aus irgendeinem Grund im Keller und ist mittlerweile so groß geraten, dass es sich kaum steuern lässt. Zeitweise gab es den Verdacht auf Einsturzgefahr. Aber alles andere ging ebenfalls den Bach herunter.
1: Was denn noch zum Beispiel?
0: Na ja. Es gab hunderte von Nachforderungen an die Planer, die mit der ganzen Planerei nicht mehr hinterherkamen. Jede Neuerung erfordert ja auch eine Menge Genehmigungen. So viel Bürokratie ist schon die Hölle.
1: Es gab auch etwas Ärger mit Lichtern, die nicht ausgehen wollten. Rolltreppen, die zu kurz gebaut wurden. Kabel, die ohne Plan verlegt wurden, und nun umgelegt werden mussten. Türen, die falsch nummeriert waren. Gepäckausgaben, die viel zu klein sind. Und, und, und.
0: Alles war. Und halt dich fest. Mittlerweile müssen etliche Monitore, die bereits seit Jahren ununterbrochen laufen, wieder ausgewechselt werden. Und das für nicht wenig Geld. Eine U-Bahn muss den Flughafen täglich völlig leer anfahren, um ihn zu belüften, weil sich bereits genug Schimmel in dem Monsterbau breit gemacht hat.
1: Das gibt es doch nicht.
0: Ja, sehr viel Hoffnung gibt es nicht. Der Lufthansa-Chef prophezeit schon, dass BER abgerissen werden wird, damit man völlig neu anfangen kann.
1: Ach du lieber Scholli, warum das denn?
0: Viel Inventar des Flughafens ist wegen der ewigen Bauzeit bereits hoffnungslos veraltet.
1: Deutsche Ingenieurskunst, wie sie lebt und
0: lebt. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Die Ohren spitzen. To listen carefully, to pay close attention. Warum heißt Deutschland eigentlich Deutschland?
0: Du meinst, was die Etymologie des Wortes Deutsch ist?
1: Du bist aber wieder sehr besserwisserisch unterwegs heute.
0: Weißt du überhaupt, was das bedeutet?
1: Ich bin mir nicht sicher.
0: Na, dann spitze mal deine Ohren.
1: Willst du mir jetzt erklären, was Etymologie bedeutet oder woher Deutschland seinen Namen hat?
0: Am besten gleich beides. Das hängt miteinander zusammen.
1: Dann werde ich mal meine Ohren spitzen.
0: Etymologie ist die Wortherkunft. Viele Worte in der deutschen Sprache kommen aus dem Lateinischen. Allerdings gibt es auch eine nicht unerhebliche Anzahl, die aus den früheren germanischen Sprachen stammt.
1: Und was ist mit Deutschland?
0: Wartet doch erstmal ab. Das Wort Deutsch kommt aus dem althochdeutschen Wort Diodisk, was so viel bedeutet wie zum Volk gehörig. Das Wort Diod bezeichnete im Althochdeutschen das Volk.
1: Und welches Volk war damit gemeint? Soweit ich weiß, gab es früher unter den germanischen Stämmen nur Streit.
0: Das stimmt. Allerdings hatten sie eines gemeinsam. Und zwar? Sie sprachen mehr oder weniger eine Sprache. Natürlich mit Abweichungen. Das grenzte die verschiedenen Stämme zum Beispiel von den Römern im Süden und den Franzosen im Westen ab.
1: Also hat man all diese Menschen einfach aufgrund ihrer Sprache zusammengefasst und zu einem Volk erklärt.
0: Ja, die Grenzen kamen erst später dazu. Wenn du deine Ohren spitzt und hörst, wie die Niederländer im Englischen heißen, dann kannst du dir vorstellen, dass deren Vorfahren auch zu den germanischen Stämmen gehörten.
1: Stimmt, die heißen Dutch im Englischen, sehr dicht an Deutsch dran. Aber ich frage mich, warum Deutschland nicht auch in anderen Sprachen so heißt. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Im Englischen heißt Germany, im Französischen Allemann.
0: Der Name Germany kommt von den Germanen und hat es als Bezeichnung Deutschlands übrigens auch in andere Sprachen geschafft.
1: Welche denn noch?
0: Auf Russisch ist Deutschland Germania, auf Swahili Uyarumani und auf Thai Joremani.
1: Stimmt, das klingt alles ähnlich. Und wo kommt die Bezeichnung Alemann her? So oder so ähnlich wird Deutschland doch auch in vielen Sprachen genannt.
0: Ja, auf Arabisch Almania und auf Spanisch Alemania. Die Bezeichnung hat ihren Ursprung beim westgermanischen Stamm der Alemannen. Hast du mal die Ohren gespitzt und gehört, was zum Beispiel die Polen zu Deutschland sagen?
1: Gibt es etwa noch mehr Bezeichnungen?
0: Die slawischen Sprachen haben auch ihre eigenen Begriffe.
1: Und was heißt Deutschland auf Tschechisch?
0: Nemeko, auf Polnisch Nimiczi und auf Ukrainisch Nimetschintinja.
1: Und hat das auch eine Bedeutung? Was ist da die Etymologie?
0: Da hat aber jemand die Ohren gespitzt und was gelernt.
1: Ja, was dachtest du denn? Ich bin doch nicht blöd.
0: Das slawische Wort für Deutschland leitet sich aus dem slawischen Begriff für fremd ab und bezeichnet im Prinzip alle fremdsprachigen Völker, die die Slawen nicht verstehen konnten. Später wurde die Bedeutung aber auf den deutschen Sprachraum eingeengt.
1: Und was ist mit Gebärdensprache?
0: Stimmt, das ist ja auch eine Sprache. Allerdings muss man dafür nicht die Ohren spitzen.
1: Nur die Augen öffnen.
0: In der Gebärdensprache ist das Zeichen für Deutschland die Faust an der Stirn, mit dem Zeigefinger nach oben zeigend.
1: Soll das etwa die preußische Pickelhaube darstellen?
0: Ja, ich bin beeindruckt, dass du das erkannt hast. Vielleicht hast du ja doch was auf dem Kasten. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen!